0: allesammans och välkomna till Hela dig, en podcast där vi jag heter Therese Jung Lindberg och hon som sitter i andra mikrofonen heter Helene Ljung. Vi pratar om andlighet, personlig utveckling, lite psykologi, lite känslor och allt mellan himmel och jord. Ja, hej!
1: Hey. Med. <laughs> ja, namnet hela dig valde vi ju faktiskt för att vi ville att det skulle handla om hela människan och kanske allt som det innebär att vara människa. Och att mm. vi gärna ville naturligtvis ha med den andliga dimensionen i det. Mm. Mm. Förra så.
0: veckan så hade vi ett kanaliserat budskap från dig Helen du kopplade upp och fick ett enormt påslag berättade du sen när vi hade det mm. på mm. och vad som hängde kvar lite i, i med oss lite från, från den inspelningen var ju det här med tillit och det var ju det här med att liksom välja att eller att försöka välja att känna tillit till att eh, det, finns en, det finns en plan och det finns eh, stöd i form av vårt eh, kosmiska team och, och sådär och att eh, saker och ting eh, utvecklar sig i den ordning som det är tänkt att det ska göra mm. och vad vi tänkte liksom kroka an på i det här avsnittet har ju att göra med eh, motsatsen till tillit som ju är tvivel också. Ja. Oh. Och det första som slår mig när vi, när vi pratar om tro, tvivel och tillit så som, som eh, ny, vad ska man säga, kanal. I det här andliga bruset. Så för mig så handlar ju tillit och tvivel väldigt mycket just nu kring eh, tvivel på mina mediala gåvor. Hur skulle du säga att tillit och tvivel tar sig uttryck i ditt liv just nu?
1: Åh, oh, just nu? Mm. Ja. Eh, oj, den visste jag inte skulle komma. <laughs> Jag vet inte, tillit och tvivel just nu. Just nu kan jag nog känna att jag har en väldigt eh, god tillit till saker och ting. Faktiskt det mesta känns det som. Och det, är, jag upplever att det är väldigt skönt. Det är så befriande att känna tillit. Eh, jag, jag har, ska jag väl säga också, tränat ganska många år på att välja tillit och släppa mina tvivel för det har jag ju verkligen haft mycket av genom åren och jag tror också att vi måste känna återigen både och eftersom lite grann det vi pratade om förra veckan så, så handlar det ju om att vi lever i en värld som är dynamisk och att eh, vi, vi, vi behöver Uppleva kontraster till saker och ting för att faktiskt förstå vad det är. Vi måste veta vad mörker det är för att kunna se ljuset. Vi måste hela tiden uppleva att kanske må dåligt för att sedan kunna må bra och så vidare. Och är det inte så också tänker jag med tvivel och tillit eller tro och tvivel. Att vi går igenom mycket tvivel. För att det är det som skapar våran tro någonstans. Vi bygger ju våran tror på tvivel. För så Tycker, vi... du det?
0: Tycker, du så? Tycker du att det är så? För jag kan känna så här att tvivlet liksom,
1: urlakar tron. Ja, i stunden. Ja, ja. Ja. Det är ju det som är hela grejen. Att det, är, det är ju trons motsats. Ja. Men jag tänker att du behöver uppleva den motsatsen för att verkligen veta vad tro är. Men
0: varför är det så lätt att tvivla då?
1: Det tror jag är individuellt. Hur, hur våra olika, vad, vi, vad du har gått igenom i ditt liv. Hur mycket du har tvivlat förr på saker. Vad har du mm. matat ditt mentala chatt din hjärna med. Ehm, är du en, en sån person att du hellre ser <laughs> att glaset är halvtomt än halvfullt. och så vidare va? Alltså Det mm. tror jag är en väldigt komplex fråga. Den kan vara väldigt individuell. Varför en del kanske har lättare för att tro. Dock tror jag inte att det är någon som tror utan har ha tvivlat. Det är det jag menar. Det är viktigt att, att förstå det. Att de hör ihop de här bitarna. Mm. Men en del tvivlar ju mer än vad de tror. Så att, ja, det är väl en utmaning vad man nu än står tänker jag.
0: Jag tänker liksom med det här eh, som, där det tar sig uttryck för mig just nu i det här eh, andliga och det mediala. Mm. Alltså, där upplever jag ju en väldigt dragkamp just nu. Alltså, jag mm. känner att så här, å ena sidan så har jag den här fullkomliga tilliten och jag kan ge mig hän åt eh, det som kommer igenom och flödet av energi. Och sen å andra sidan så kan jag bli avbruten eh, av en tanke jag har alltså, det kan bara. jag satt förut och kanaliserade eh, ett budskap till en eh, kvinna och eh, under tiden som, som jag tar emot informationen och, och beskriver det jag ser och eh, ja, men du vet man är i flödet liksom, mm. så kan jag så, så hör jag Jag hör parallellt med informationen som jag hör så hör jag också men du är det här verkligen relevant mm. Eller, är det här verkligen sant hur, mm. hur kan du säga det här du mm. vet ju inte hur det här kommer Nej. att i den här personen och, vet, och det är så här, och jag får vara så noga med att bara säga okej okay, tack du är noterad var vänlig och gå liksom mm. 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 för det är så det är så svårt för att ofta när jag, när jag eh, håller på med de här eh, andliga bitarna så, så är det som att tvivlet vill eh, vinna tvivlet vill liksom övertyga tvivlet mm. känns som det rimliga förstår du och jag känner mig bara vem var det som tvivlade på Jesus var det Petrus eller alltså Thomas tvivlade ja, Thomas ja. tvivlade var det inte
1: han tvivlade <laughs> inte ett dugg
0: <laughs> nej men du vet och jag bara så här, ja, men det här är ju en sån eh, mänsklig grej att tvivla Alltså, alltså på talen Alice. då där här att vi är i kontrasten. Så vet jag, jag blev bara så här, okej okay, så här sitter jag i min andliga person som en del av mitt högsta jag. Och jag sitter och kanaliserar och gör det här för en annan person. Och så här, jag känner inte den här, vi har aldrig pratat och så vidare. Mm. Och så kommer plötsligt de här tvivlande tankarna. Och det är, det,
1: alltså, jag blir inte klok på det alltså. Du behöver inte fundera alls så mycket på det. För det är någonting som alla som håller på och går igenom. Sån här utveckling går igenom. Och, och, och tvivlar och gör. Och ibland är det ibland vinner tvivlan. Och en del människor avslutar. De, de vill liksom inte fortsätta med någon utveckling av sig själva och så vidare. Och en, en är del, det så alltså? Ja, ja, ja visst så är det. Men vad, det, det som är intressant här det är ju egentligen. Vad är det du tvivlar på? Ja,
0: men vad jag tvivlar på eh, till exempel idag var ju att att det var sant eller så såhär mm. det som kommer igenom att det är riktigt
1: du tvivlar på dig
0: Uh, ja, jag tvivlar på mig och jag tvivlar på uh, källan eller akasha eller vad det nu är, den andra mm. personens själsliga kapitel i boken och jag tvivlar på min förmåga att kanalisera den och jag tvivlar framförallt på um, att jag gör rätt. Att det... Jag vet inte, ja, det, det, det går så snabbt också, det är ju det, det går ju så jäkla fort mm, och det, det, är det. Det, det, är, det är också det optimala sättet för mig själv att lägga fällben för mig själv för vad mm. jag känner mig som ibland är ju som en, en sån här charlatan liksom alltså mm. Mm. en luren drejare. det är jag.
1: Men det, det är ju så här att det är ju människor, det är ju vårt självförtroende som står på spel här någonstans. Men också hur, hur trygg jag är någonstans med, med det jag gör och så. Och det är ju en utveckling och du är ju någonstans. Du har ju ganska nyligen börjat med detta. Mm. Eh, inte helt nytt det är det ju inte för dig men eh, det är någonting som behöver processas och du behöver införliva detta. Men, det, men visst är det. Du märker tydligt när du sitter och är i ett flöde. Och sen kommer en mental egen. Ja, 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 ja. Egotanke som jag säger. Ja, ja, ja. ja. Och där, ja, har ja, ja. Du, där har du skillnaden då mellan. Ske, alltså egot och ande så att säga då. Ja, det
0: är väl så.
1: Ja. Eh, att vara en kanal. Att kanalisera budskap. Eller ta emot överhuvudtaget. Eh, information från... Andra sidan eller från det gudomliga så att säga så. Det är ju att man, man är en kanal. Informationen går extremt fort. Och vi uppfattar ju absolut inte allt. Som, som egentligen kommer till oss i ett flöde. Vi, har, vi kanske snappar upp lite få saker. Och så ska vi då verbalisera det. Och göra det förklarligt för mottagaren. Mm. Och, och det är ju någonstans... Om vi tillåter de här tankarna då komma in, tviveltankarna, men då kan det, det bryta känns sig. Inte
0: ens, det känns ju inte ens som tvivlar, utan vad det, vad det är tvivel, men jag, jag känner nästan att det känns mer som förnuftigt kommer in. Och bara så här, ursäkta, eh, jag vet inte om det här är korrekt. Eh, men, alltså, ja, det är ju tvivel, jag vet ju att det är tvivel, men det är liksom iklätt en. En förnuftig, eller ibland också lite så här skeptisk eh, klädnad. Och det är ju så lurigt. Alltså, för att det, är, det, är det som det är ute efter kan jag ju känna: det är ju att, eh, att ifrågasätta mig själv. Och det är väl det jag gör. Jag ifrågasätter ju mig själv. Samtidigt som jag bara så här
1: fortsätter
0: du vet. Är inte det mm. jätteknäppt? Att man har tvivel inför någonting så. Och så bara man kan liksom inte låta bli.
1: Nej jag tror. Jag tycker inte det är knäppt. För det är ju det vi har hela tiden. Du, du kan, vi kan ju bortse ifrån allt det här med det andliga att göra. Vi kan ta vilket område som helst i livet. Mm. Så, så brottas vi ju med tro och tvivel kan man ju säga. Det kan vara en relation. Det kan vara ett jobb. Det kan vara din framtid. Det kan vara eh, Ska jag köpa det här huset eller inte? Alltså vad håller vi på att bolla med? Ja det är ju mm. å, skeptiska tankar och, och, det vi, och förnuft som du säger. Var kommer det ifrån? Vem, vem, är, vem är det som är förnuftet här? Är det, ju ingen, det är ju ingen allmän sanning förnuftet. Det är ju det, är det som är dina tankar som du tycker är förnuftigt. Ja. Eller, eller som... Gemene man tycker är generellt sett förnuftigt.
0: Ja för vad det egentligen grundar sig är ju rädsla.
1: Ja det är ju det. Tvivel och rädsla de är ju grannar.
0: Ja, mm. ja knappt det de är typ semesiska tvillingar.
1: <laughs> Tvivel skapar ju rädslor hos oss.
0: Ja, och jag tänker också att en, en underliggande rädsla i sin tur också skapar tvivel. Alltså att den går mm. verkligen som mm. växelverkan. Ja, ja. Och det Precis. enda jag vill, jag, jag vill ju bara prestera egentligen. Alltså jag vill ju bara göra, göra rätt. Jag vill ju bara
1: Ja, göra men där, där kanske... Ja, just det. Och då är, du, då är du uppe i förnufttankar.
0: Ja, och det är där, det, är det som är min Akilleshäl. Liksom. ja.
1: ja. Och det, okay. det tror jag. Att du ska försöka jobba. och Med. Att du behöver mm. kanske släppa. Att det handlar inte om. Överhuvudtaget. Rätt eller fel. Eller duktig. Eller bra eller dålig. Alltså förstår du. Mm. Eh, utan mer att. Återigen. Att, att välja. Ska man jobba med det Så får man ju. Det är ju tillit. Det, det är det enda det går ut på det här. Att jobba med de här bitarna. Men. I många andra områden i livet också. Säg att du har startat företag och driver det. Ja, var, Varför gör du det? Jo för att du tror, du tror på någonting. Du tror att det här är bra för dig. Eller det här är viktigt för dig. Eller meningsfullt och du vill det här och så. Det är klart man brottas med tvivel också. Kommer det här att gå ihop? Och klå mig och klara det här, och få jag några kunder och så vidare. vad Det nu är, va? mm, mm. det spelar ingen roll vad det än handlar om. Så, så brottas människan med tvivel och tro. Mm.
0: Det måste ju vara en del av den här stenåldersmänniskan som bara vill vara trygg.
1: Ja jag tror att vi behöver ha tvivel. Det är en överlevnadsmekanism. Ja. Om vi skulle bara köpa allting. Så hade vi inte sett om vårt hus. Och skyddat våra barn. På samma sätt. Om vi, om vi bara trodde att allting var. fint och, och, och jättegott. Och bra. Utan tvivel har nog. Det är en, en överlevnadsinstinkt. Som vi människor har. För att se till att. Vi är trygga. Vi ska vara trygga. Och att vi ser om vårt hus och våran avkomma, <laughs> tänker jag. För ja.
0: en annan spännande grej om vi pratar om tvivel när det kommer till det andliga arbetet så är, jag blir väldigt uppmärksam på eller jag, jag, jag känner ju jag, ja, hur ska jag förklara? Alltså för att jag hör en tvivlande tanke som idag så kom den och avbröt liksom lite grann, eller den kom inte ens in och avbröt utan den kom mer in på ett litet hörn. Liksom, och, och kom så här och gjorde så här bara Hallå, hallå, hej. Och då märker jag direkt. Det som. Att allting bara så här. Tystnar. Och så vänds alla blickar. Jag kan liksom typ känna så här. Mina guider och personens eh, arkiv. Som är hennes guider. Så alla, alla blickar bara vänder sig till tvivlet. Som kom in där på ett mm. hörn liksom. Och så mm. blir det direkt ett energiskifte.
1: Mm. Så är det. Vet du vad jag menar? men. För när, när, när våra egna tankar, alltså egot, det är alltså vår personstanker, kan man säga. Eh, de drar ju ner den här höga energin som vi har när vi jobbar i den andliga sfären. Mm, mm. Och där tappar vi ju, ibland kan man ju tappa helt någonting. Man kan tappa informationen, man halkar ur och slår sig på rumpan helt enkelt. Och ibland, ibland kan det vara svårt att komma tillbaka om man upplever det. Men detta är någonting man får träna på när man jobbar så här med det mediala. Det får man träna gång på gång på gång på gång. Att släppa tankarna och så bara tillbaka in i, i energin igen. Och behålla den. Det är, det är ett arbete att behålla sin energi. För energin går och skiftar faktiskt upp och ner. Upp och ner mm. hela tiden. Vi behåller inte en ständig hög energi. Det är inte så vi funkar vi människor. Utan vi går upp och ner. Och det, ibland är det riktigt riktigt. Och då är vi i touch. Och så släpper vi lite. tappar vi lite energi. För att sen att det kan komma tillbaka upp. Så, så det, det är som ett, en vågor upp och ner fram och tillbaka. Mm.
0: Jag undrar lite så här. Hur länge har du egentligen hållit på med det här nu?
1: Ja man kan väl säga att jag har hållit på i 11 år. Skulle jag 11 år?
0: Backa.
1: Ja. ja. Mm. 11-12 år. Mm. Ja. Ja.
0: För i början när du mm. var ny. Mm. <laughs> hur mycket lade du då?
1: Massor. Massor, hur, kom, hur
0: tog det sig uttryck då?
1: Ja, väldigt att jag blev väldigt fundersam och precis och, och fundera väldigt mycket fram och tillbaka vad som var rätt och vad som var fel. Och, och ja. vad, vad är det ska jag göra och, och sådana saker. Samtidigt så visste jag ju det. På det här inre planet så visste jag det hela tiden. Det var bara det att jag tyckte det, det var väldigt svårt att släppa kontroll. För jag tror det är det det handlar om väldigt mycket i det här jobbet. Mm. Det är någonstans att släppa kontrollen. Och bara låta saker och ting. Att vara öppen för vad som kommer skall. Att jag inte behöver styra. Utan jag har då tillit till att eh, mitt team, att mina guider eller... De vill hjälpa oss. Att vi har beskydd. Och vi har hjälp i detta. Och, och det som kommer igenom. Det ska komma igenom. Annars kommer inte den informationen till mig. Jag får liksom, och det är någonting som man, jag har tränat på i många år nu. Ehm, och många gör ju det. Övar upp den förmågan att ha tillit till det. Det är Så väldigt var... skönt. Det är väldigt skönt när man sen kan släppa... Ehm, Behovet av att, kanske att behovet att det ska vara perfekt skulle jag vilja säga. Mm.
0: För det jag tvivlar med just nu det är ju att, att informationen som jag kanaliserar igenom inte ska landa rätt.
1: Ja, även det får du släppa då utan mm. någonstans att det som kommer igenom från dig till en, denna person du har. Att du ber om det också någonstans. Att det som den personen behöver och ska ha till sig. Är det mm. den kommer att få också. Mm. Eh, och att man, man vilar i det på något sätt. Sen är det ju eh, med respekt som person. Att man kan jobba på ett respektfullt och kärleksfullt sätt. Att mm. vara tydlig och, och förklara så gott man kan. För ibland, som du vet, information, informationen kan ju komma väldigt snabbt och det, är väldigt, mm. det går väldigt, väldigt, fort. Och, och många gånger, de allra flesta gångerna så får vi ju information i bilder eller eh, fragment av ord eller meningar. Och att, bak, att, att göra det till ett budskap, det är mm. ju det som är jobbet. Det är ju det mm. som är vårt jobb.
0: Ja och det är, ju den, det är ju det som är utmaningen. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker För... också att det finns ju så mycket andra områden där eh, människor tvivlar och eh, går fram och tillbaka och vet inte riktigt om de ska byta jobb eller börja plugga eller alltså tänk dig vad många beslut varje dag vi gör så självklart och så naturligt. Som, där, vi inte, där vi inte tvivlar. <laughs>
0: Ja, jo, bara det är rulla
1: sant. på det är bara rulla på livet liksom. där, där
0: tycker jag ju att jag har lättare att ha tillit till det kanaliserande arbetet än jag har och ha tillit till att mitt, mm. mitt privatliv ska rulla ut i, i god mm. fas liksom. mm. och det i sig är ju också så intressant för om jag till exempel då hade haft samma typ av tillit till att eh, ja, men, nästa trappsteg kommer att uppenbara sig framför mig och sen kommer nästa trappsteg efter det mm. om jag hade kunnat ta mig an livet på samma sätt som jag gör när jag kanaliserar då hade jag ju haft mycket mindre ångest överhuvudtaget så att det är ju också så här i kontrast då eh, om vi pratar om vi fortsätter prata om lite det här med kontrasten till exempel så är det ju det att alltså visst vi pratar om tillit och att känna tillit känna tvivel men Alltså, allt är relativt för att i, i det stora hela i mitt liv så känner jag väl ganska generellt låg tillit eh, och, och mycket tvivel, mycket oro. Alltså du vet ju du är, vi, vad jag har grubblat genom åren liksom. mm. 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 och det ja
1: och det är ju lite intressant för då kommer vi till vad vi har med oss någonstans. Kanske redan från början som personer, vi föds in i detta livet. Ah, exactly. Att du, du är den du är och du har tagit an livet på ditt sätt. Dina syskon är på ett annat sätt. Så mm. att det, vi vet ju inte det. Jag tror ju att vi, vi är ju här för att göra vår egen... Alldeles specifika resa som man kan säga då att li livet handlar om.
0: Jo men precis och det blir extra tydligt också då vilken unik skäl varje person är. Alltså mm. för som jag och min syster till exempel och som växte upp knappt två år emellan. Med samma mm. föräldrar på samma miljö. Alltså vi har blivit två väldigt olika personer och har två... Väldigt olika förutsättningar och öppenhet och mottaglighet och, och liksom allt vad det är och det i sig är ju en fascination för hur mycket man kan dela rent biologiskt men ändå skilja sig åt så skälsligen
1: Ja precis. Och det, du, du kunde ha haft tio syskor.
0: Ja det hade varit samma Så hade här.
1: det varit ändå tio unika ja. livsresor och, och själar ja, liksom. ja. Och det tror jag är väldigt viktigt någonstans att komma ihåg och påminna sig om. Att alla är vi unika och vi är här av en anledning. Och vi möter det vi ska möta på något sätt tror jag. Mm. Men eh, ibland så finns det ju att man kan utmana sig själv. Och jag tänker, det gör ju du ändå på ditt sätt.
0: Mm. Eller hur? Ja, det har jag gjort på många olika sätt. Ja. Genom åren.
1: Och med eller utan tvivel också.
0: Ja, ah, nej. Alltid med tvivel. Herregud. <laughs> alltid med tvivel
1: alltid med. men det har inte alltid. stoppat dig ändå
0: nej jag har haft spyan i halsen och jag har gjort saker i alla fall alltså det är ju det som är mm. måttet på viss galenskap också tror jag kanske att, att det men det,
1: det, det är också det jag tror kanske är en del av just din resa att vara med om och göra det för det är där du bygger då själsliga muskler va? Mm. du blir starkare och starkare genom att göra det att utmana sig själv, det är ju inte samma utmaning för någon som inte tycker någonting är läskigt eller skrämmande eller jättejobbigt att göra det va då mm. bygger man inte, det är lite det motståndet så därför tränar du inte den styrkan heller, eller du blir inte lika stark så tanken är att du ska bli riktigt stark och därför har du gått igenom en hel del vad det gäller ja. tvivel i varje fall Mm
0: jag funderar också på det här när du började då, i din mediala karriär. Eller väg så att säga. Uh -huh. hur, hur lång tid skulle du tro... Alltså, för jag, för jag Eller så här. Tvivlarna byter ju ofta väldigt gärna skepnad. Mm. Ibland kan de liksom uttrycka sig i som att så här, nej jag vill inte... Göra den typen och så måste man göra den typen av grej. Och sen så börjar man tvivla på den saken. Och så är det då är det viktigt att hoppa upp på den hästen igen. Om man ramlar av liksom. Men mm. hur långt. Alltså det är svårt att sätta en tid i och för sig. Men vad skulle du säga. Om du inte känner tvivel nu. Eller känner du tvivel nu.
1: Det kan hända att jag gör det emellanåt också. Ja. Fast inte alls på samma sätt. Jag är mycket tryggare i mitt arbete nu kan man säga.
0: Vad är det som kan få dig ur liksom, fas nu då skulle du säga?
1: Ja, det, vi, det har ju med kanske en persons energi som jag möter. Ja. Ehm, hur den personen... Mår eller om det är en väldigt negativ och skeptisk person. Det är klart att jag speglar av det och känner av det. Det kan ju göra, kanske inte tvivel på att jag inte skulle kunna göra mitt jobb. Men, men att, att det skulle kunna bli lika klockrent eller bra. Gott så. För, för vi är bara människor och vi blir väldigt påverkade av. Vad vi omger oss med för energi. Va? Så, så det kan absolut påverka. Eller... Om, om det är med mig själv för mycket stress eller att jag inte tagit hand om mig själv på rätt sätt. Mm. Mm. Då, är man, då jobbar man inte heller så med, med kanalisering. så. Alltså det, det gör man inte på lika bra sätt. Då. Man behöver vara ganska i balans och tonad med sig själv skulle jag vilja det, att man,
0: mm. Mm. det är det där med att sätta på sig sin egen syrgasmask först innan man hjälper någon annan liksom.
1: ja och att man är i balans att man kan släppa taget om sig själv är det för mycket issues med, med kroppen eller med, med livet eller med någonting som pågår då är det ju där du lägger din prioritet och fokus och då är mm. det svårt att släppa det bara eh, dock har jag fått träna på det väldigt mycket faktiskt att tvinga mig att släppa jag mig själv och gå in väldigt disciplinerat i att jobba andligt och gå in i en mm. högre energi. Och jag tror ju att vi får det vi ska få någonstans för att göra vår utveckling. Men det har hänt på olika sätt många gånger att jag har fått erfara det. ja men det är ingen som säger att det är någon lätt väg någonstans. Man väljer ju inte det här om man inte känner att det är ett, ett, det är ett stort val man gör någonstans. I att jobba på det här sättet.
0: Är det, det? Har det varit det för dig? Ett mm. aktivt val?
1: Ja, det har absolut varit. Mm. Det har det varit. Det är ingenting som bara händer än. Utan det är att välja och våga... Trots att andra säger eller tyckanden och tänkanden och värderingar runt omkring en, Att man går sin egen väg utifrån mitt, eh, min, min källa, mitt sanna jag. Och för mig har det ju varit väldigt mycket att hjälpa andra människor. Inte bara utifrån eh, det vanliga terapeutiska arbetet jag jobbar med. Eller att coacha människor jag är ju, coachat och, och jobbat med omställning och rehabilitering. Alltså det är hundratals människor vi snackar om. Massor med människor som jag har hållit på och jobbat i många, många år. Parallellt med min egen verksamhet som terapeut och medium då. Men mm, så, så det är... Det har verkligen varit ett val. Och idag är det ju att jag står på flera ben kan man ju säga då.
0: För, för min del, alltså, för jag har ju sysslat med det här med Karship Records och sådär, och jag har ju förstått att det, alltså, det har skett ett slags uppvaknande för mig personligen i flera steg. Mm. Och I början så var det som att det, det kom små teasers liksom, att jag kunde få en, en, en download eller jag kunde få information tillgänglig så alltså jag kunde veta vad som skulle hända eller och sen så gick det en timme och så hände det. Ja, men du vet sådana där grejer, sådana mm. här förhandsvisningar. Liksom. Mm. Och så blev det som att jag blev medveten om det. Jag kunde drömma och jag hade flera sådana här intensiva eh, tidigare livupplevelser. Och blev helt hänförd av det. Och sen så går det perioder när det, eller inte nu längre men, men för ett par år sedan i alla fall så, så hände ingenting. Mm. Och så du vet det var helt så här knäpptyst. Jag, jag var helt mm. eh, nästan separerad ifrån det. Och det är ju intressant för att nu så är det som att allt är att, få, att ha den här tillgången till informationen hela tiden och en slags så här intuitiv, att leva intuitivt på det sättet. Det är ju ett, ett naturligt sätt att leva nu. Mm, Medan mm. tidigare så var det som att jag kände att jag att det var någonting som jag fick tillgång till under små, eh, små doser. Och varje gång det blev en lugn period eller varje gång det, var, eh, det drog sig tillbaka kunde jag nästan känna. Att det är lite den här, eh, det är som en expanderande och komprimerande rörelse. Du vet den här... Mm det som ett gummiband hela tiden som stretchar lite så kunde jag känna men jag fick ju sån panik varje gång det försvann så tänkte jag så här, nej men nu är det borta nu nu kommer det inte tillbaka den här gången mm. och då kunde jag ju alltid eh, gå in och skulle överanstränga mig för att göra det tillgängligt igen uh, och då uh -huh. blev det ju Ännu svårare att få tillgång till det.
1: Då blir det ju prestation. Ja, jag visst. Och eh, att vara, jobba med kanalisering är allt annat än prestation. Det är ju det som är grejen. Att släppa kontroll. Det är inget görande. Det är att vara, bara vara och mm. ta emot och sätta ord på det. Eh, och det är en process det här. Mm. Som, som man, man är förberedd. Men vad du pratade om det här. Det är ju vad du var medveten om. Mm. Eller hur? Mm. 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 Men sen händer det. Vi jobbar ju med oss själva. I det undermedvetna. Där sker ju det stora jobbet egentligen. Mm. Men sen när vi går in så har vi den ytterligare aspekten. Det omedvetna. Mm. Och det är ju där. Vi kan räkna in att det är där kanske andra värden finns. Mm. Våra nära och kära på andra sidan och så, i det omedvetna. Så Vi har ju olika det alltså aspekt, olika nivåer av medvetande. Och när det jobbar i det omedvetna eller i det undermedvetna, så är det ingenting som du är medveten om. Detta gör det för alla människor så att vi processar och jobbar med saker hela tiden. Det betyder inte att vi går att tänker på vad det är som händer med oss och inne i oss.
0: Nej men för mig så var det ju, jag trodde ju att jag var separerad för att jag inte var medveten om det. Mm, Medan ja. nu så kan jag ju gå eh, flera dagar och vara omedveten och förstå ändå ha den typen av tillit. Mm. Att jag aldrig är separerad. Jag, det är alltid tillgängligt för mig. Men, mm. men att min medvetenhet har skiftat ifrån att mm. vara nästan skräckslagen och medveten om att tro att medvetenheten eller omedvetenheten har med separationen att göra från det andliga. Medan
1: Just det. Det finns ja. ju ingen separation för Nej. Du, du är ju ett med dig själv och då är du, inte, du är aldrig separerad. Nej. Men vi kan, ju bli, vi kan ju när vi går upp i egot då blir vi separerade men det är ju ett skifte också. Det är ju inte det att det försvinner men det är ju det att du har inte fokus och du lever inte i det andliga då utan du lever i egot. Mm. Och det är ju det vi gör för det ingår ju i att våra människor har ett ego. Ego det är ju där vi har våran fostran, våran prägling, våra tankar och våra känslor. Va? Så att, och det måste vi ju ha för vi lever ju ett, ett liv här på jorden och vi ska göra det. Faktum är ju att egentligen så ska vi faktiskt prioritera det här livet. Det finns ju människor som tycker det är så gött att vara det andliga. Och det är det också. Men, men att man kan bli lite världsfrånvänd. Och lite så. Utan vi behöver jorda oss. Vi behöver back to basis. Alltså vara här och nu och ta hand om oss själva. Och leva ett jordeliv fullt ut med relationer och, och allt vad det innebär. För att vi ska hitta balansen då mellan ego och ande. Jag har lyssnat mycket på Eckart Tolle kring de här bitarna och han är fantastisk för den som är intresserad av att lära sig mer just om egot och andet och smärtkroppen, alltså den, den del av oss där vi mår väldigt, väldigt dåligt, att vi kan ibland identifiera oss med det som är smärtkroppen han kallar det för smärtkroppen och så. jag ska inte gå in jättemycket närmare på att förklara just hans lära som, som är ganska eh, stor och så men, men det är väldigt mycket intressant information och mycket fina filosofiska eh, tankar han delar med sig av så det rekommenderar jag verkligen där. Mm. Mm, jag har
0: försökt börja läsa hans bok En ny värld den mm. har jag försökt läsa kanske Tre, fyra gånger. Mm. Och det enda jag kan inte jag, det blir inte tillgängligt för mig och vet du det enda jag kan tänka på då det är vad Oprah sa en gång när hon hade hypat honom och det var så bara when the student is ready the mm. book will make sense eller något sånt där ja, sa då och jag ja. bara, aha okej okay, så jag är inte redo än. Det måste ju ha med det att göra tänker jag då att, <laughs> att jag bara jag är inte på rätt plats egentligen. Nej. nej.
1: Man, du kan ju pröva också att ta in det audiellt, då. Att inte läsa utan att du väljer att eh, lyssna på honom. Och det kan man säkert göra på olika sätt. Men eh, börja med att lyssna lite grann på kanske på YouTube eller någonting. Och, och se om du kan få fram att han eh, skickar eller sänder. Han har egna klipp och sånt där om olika saker. Så, och, och se vad som. Om du kan få till där någonting därifrån istället. Ja ah, okej okay.
0: det ska jag testa.
1: Ibland så kan man hitta. Om det var ett. Du sa det jag har försökt att läsa den många gånger. Och det kan mm. vara det att du förknippar. Det finns en association inne i dig. Att när du öppnar den boken och läser. Så blir du påmind om att det var så svårt första gången. <laughs> så att du mm. egentligen. Du, du förverkligar egentligen den sanningen ytterligare en gång. Och det är ju att hitta ett annat sätt att ta in informationen på sig. Ja
0: ah, okej. Okay. Jag har också försökt läsa den på svenska. Jag tror inte att svenska språket riktigt eh, tillgängliggör det. Mm, ah, nej, ah, ja. Ja. ja
1: Hur som helst. Ja mycket om tvivel och tro. Men vi ska runda av lite för idag nu. Och, och, ja. och faktiskt be lyssnarna utmana dem lite grann tänker jag. Och fundera lite på det här med tvivel och tro. Och jag tänker det, kanske är det lite grann också det Att i de områdena i livet där vi går med tvivel. Att det faktiskt är de områdena som är väldigt, väldigt viktiga för oss. Och det är därför vi har tvivel. Förstår du? Det som inte är så viktigt... Det behöver jag inte lägga ner så mycket energi av tvivel kring. Utan jag, jag tvivlar just på grund av att det här är viktigt för mig. Mm. Den kan ni fundera på tänker jag. Mm, det var mm. bra.
0: Lite nugget.
1: Yeah. Men vi rundar råd okay. där. Ja det gör vi. Och... Har ni några frågor är ni välkomna naturligtvis och ställa dem anonymt och gå in på www.motomening.se och klicka på podden hela dig och där kan du ställa din fråga anonymt. Följ oss gärna på Instagram, podcastern hela dig. Och välkommen att lyssna på nya avsnitt framöver. Mm, tack ska du ha Therese idag. Mm, hej Bra. då. Hej hej. hej.